0: 皆さん、こんにちは。本読むネズミパーソナリティを務めます。作曲家の高橋光二です。田口一です。こんにちは。こんにちは。4月に入りましたけど、お忙しいですか、はい、そうですね。この年度始めあたりは結構忙しいですよね。ちょっとさ、あの、今回の本を紹介する前にちょっと聞きたいんですけれども、はい、田口さんって嫌いな音ってあります、はい、嫌いな音ですか、はい
1: 、意外と、楽器の音だと、ピアノが苦手なんです。響きがあまりにこう透明すぎて
0: 、気づかれする
1: んですよね、うん、すごく
0: 。なぁ、初めてかもしれない、そういう人。そうですかね。<笑>えー、そうなんだわ。曲のピアノ多いから、なんか暗い気持ちにさせてた。だんだん疲れてる。<笑><笑>集中力の落ち方が。ね、<笑>ピアノを聴くとちょっとこう、長いことは聞けないんですかピアノのリサイタルとかいけないじゃないですか
1: 一曲一曲がまあ短いじゃないですか。うんはい。か長いのか
0: な<笑>長いのかな ?10 秒もそうなったことだったんですかまあ、ともかく何なんですかあれですね、今日紹介する本なんですけれども、チャック・パラニュークという方が書いたインベンション・オブ・サウンドという本を取り上げようかと思います。はい、この本なんですけれどもと、登場人物が2人いるんですけども、そのうちの1人がフォーリー・アーティストといって、まあ、その映画とかの音を制作する人が登場するんですよね。まあ、ということまで、ね、ちょっと聞いてみたんですね。嫌いな音
1: <笑>悲鳴とか、そういうのを作
0: る、うん、っていう話でしたよね,ね。まあちょっとあらすじをざっくりと紹介しますと、まあ、登場人物が2人いるんですね。うん、で、1人がさっきも言いましたように、フォーリーアーティストといって映画の、えー、音響というか、まあ、音を、股間音を作ることを職業にしている女性が、えー、なんですけれども、フォーリーアーティストって知ってますそんな呼び方で呼ぶっていうのは知らなかったですね。そうなんだ。たまたま昨日の夜、あのフォーリーアーティストをやってる方から目が来て、<笑>えー、<笑>まあ全然違う話なんですけど、ちょうどなんかタイムリーだなと思っけどフォーリーアーティストっていうのはなんか、例えば映画ってなんか、足音とか、ドアが閉まるとかって実際その場で録音してるんじゃなくて、実は後でそれは全然違うような形で音を出して録音してたりするんです。例えば、足音だったりすると実際に足音、足を、あのー、靴を履いて歩いて録音するんじゃなくて、なんか机の上を、なんかね、靴とかでパンパン叩いてそれを録音して、っていう、まあそういう副業をフォーリーアーティストというみたいなんですね。アフレコですよね。そうです。いわゆるこう、シン
1: クルを使う、その場で撮った音を使うということもあるんだけれども、うん、それだとどうしてもこう、音待ちとか、そういうのが結構必要になったりすることもあるんですよね。<は>外で車が走っていたりとか、はいまあ風の音だったりとか、微妙な音の違いでカットとカットが繋がらなくなってしまったりすることがあったりとか、セリフも動きながら喋ったりしてるから、声明じゃないし、多少まあ噛んだりすることがあったとしても、演技全体があったらそのカットを使えるとか、いろんなメリットありますよね。はあ,よねはあ、なるほ
0: ど。まあ、そのともかく、まあ、そのフォーリーアーティストがまあ主人公のうちの二人のうちの一人なんですね。で、まあ、その普通のフォーリーアーティストじゃなくて、叫び声の専門のフォーリーアーティスト。と、もう一人主人公がいるんですけど、男性で、17年前に不明になった娘をずっとこう、ダークウェブって言って、ダークウェブってわかります
1: わかります、わか,かります。な
0: んかこう、なんていうのかな。<笑><笑>まあ、要するに、通常の Google 検索とかでは引っ
1: かからないような、まあ、ウェブの世界ですよね。うん、だから、まあ、監視の目が行き届かないから、様々なこう、違法な物品が取引されたりとか、うん、そういうことは可能な場になっているわけですよね
0: 。本人は小児性愛者に誘拐されたと思い込んで、ダークウェブでずっとそういう小児性愛のポルノを見て、自分の娘をずっと探し続けているっていう男性が、もう一人の登場人物で、まあその二人の話が交互に語られていく中で、実はその二人は最終的に、まあ出会う運命だったっていうことが最終的にわかるっていうような、まあ話ですかね。
1: <笑>まあ、非常に語るのは難しい部分があるのは、この男性の主人公の方ですよね。このフォスターも最初からちょっとこう、専門気味なんですよね。はいはい、つまり、ダークウェブをあさって、まあそういったこう、ポルノを収集して、そこに映っているモザイクがかかった、まあ、男たちの顔を収集して、まあそういったこう犯罪者を探し出してるんだけれども、全然関係ない人間に流れかかってしまったそうたそ,そ,<笑>そもそも、ポルノ収集自体の目的自体も怪しいわけですよね。うん、そうなってくると。はいはい、単に収集したいのか、犯人を探すためなのか、うん、専門してるんで、どっちが本音なのかもよくわからなくなってくるわけです。あ
0: 、はあ、確かにそうです
1: ね。はい。ミッチーの方は、まあその女性の方ォーーアーティストの方は、はい、その叫び声というか、映画で人が死ぬ場面の音声の、うん、まあ非常にプロフェッショナルなんですよね。はい、そうです。その音を聞くだけで、<笑>まあ聞いた人がこう触れ上がって色を失ってしまうというようなすごい音を作るまあアーティストで、ただその私生活は非常に進んでいて、非常にこう暴力的な恋人にこう自分をこう虐待させて楽しみ、頭の中はまあドラッグのカクテルみたいになってしまってるわけですね。そんな二人がどこかで開講することになるストーリーなんだけれども、二人の物語っていうのが、それぞれちょっとネジが飛んでいるので。うん、そうですね、はい。どこまでが、その、まあ、なんというか
0: 、現実の筋で、どこまで片方の妄想なのかっていうのが
1: ね、うん、ちょっとよくわかんないところがありますよね、うん
0: 。まあ、なんて言うんだろう、まあ普通じゃない人ばっかり出てくるので、で、オチも普通じゃないですね、これ。なんか、そういうところに着地するっていうところになんか、最終的に行っちゃったので。まあ、ミッチーの悲鳴が迫真的なのは
1: 、はいまあ、本当に人を殺して、そうですね、はい。その音声を取っているからなんですよね。はい、しかもこう、ただ普通に殺すと人間は悲鳴を上げなかったりするので,で、ね、独特のテクニックを持っていたりするんだけれども、うんうん、ただ、まあ精神科医に通っていたりとか、うん、まあその人たちが音を取る場面に立ち会ってるんじゃないかというような疑惑が生じたりとか、うんうん、本当は自分はやっていないんじゃないかというような疑惑が生じたりとか、はい、プロデューサーになっている、そのまあ未知の最も主要な顧客ですよね。はい、そういう人ミッチーがもしかしたら血縁関係にあるんじゃないかとか。はいまあ、ミッチーの父親はまた高名なフォリーリアアーティストで、はいまあ、たくさん人を殺していたんじゃないかという話になってるんだけど、はいまあ、それを殺したのは誰なのか、はい、ミッチーの母親を殺したのは誰なのかみたいなね、話が去日ない混ぜになってずっと進行していくんですね。はい、それに対してそのフォスターの失踪した子供、はいその、まあ、フォスターはそれを探して、ずっとこう、ポルノ収集に努めているわけなんだけれども、フォスターはフォスターでちょっと切れていて、自分の娘が成長した時の顔をあコンピューター合成して、それにそっくりな、まあ、コールガールなのかな。まあ、金を払って、ロールプレイをするわけですね。成長した自分の娘と自分自身が、まあ、出会ってこんな話をする。役者の方に、いろんなこう思い出をしっかり覚えさせて、最終的に役者の方が自分の記憶を凌駕するようになってしまう
0: 。<笑><笑>思い出を取られたみたいな感じで切れてました
1: よねそ。そのまあフォスターの娘は、隠れんぼみたいなね、追いかけっこみたいなことをしてるうちにいなくなってしまったんだけれども、まあどうもその娘は、おそらくミッチーが子供の頃に連れて行って、音声の素材にしたんじゃないかっていうのがあ明,らか明らかになっていますよね。そしてまあ、犯人を探すうちに二人が出会うという話になっていくんだけれども、このミッチの作る音っていうのがね、単に恐ろしいだけじゃなくて、空気を震わす、すごい衝撃感を生みです。劇場が崩落してしまったりして、アカデミー賞的な感じですよね。大きなカタストロフを起こすんですよね。しかも、さらに、そのミッチの音を作らせているのが、謎の組織みたいなのがある謎の組織
0: みたいな最後にね、はっきり。
1: その謎の組織によって、ミッチーからフォスターにフォリ
0: アーシスは継承される。そうなんです最後もまさかの展開で。<笑>超のストーリーなんですよね。いや、もうびっくりしましたよ、僕も。<笑>全てこう仕組まれてたんですよね。実はその、娘さんが誘拐されて、そのなんか被害者の会みたいな会自体も実は仕組まれてたってことが分かって、ね
1: 。最初に出てくる、まあ親友的な人物が闇の組織の一人なんじゃない、はい、みたいなね、話になってきて、だただまあ、いかんせん、出てくる登場人物二人が共に専門状態にあるので、はい、それがまあ陰謀論に取り憑かれた人間の思考なのか、うん、実際に陰謀に巻き込まれてるのかっていうのが、うん、半然としないんですよね
0: 。確かにそう言われるとそうですね。なんか、おそばま受け取ってました、僕。僕<笑>、こんなすごい派展開あると思<笑><笑>いながら、そな。最後は、アカデミー賞の受賞式的なところで音響部門でね、その先声がノミネートされてて、<そ>みんなそれを聞きたくないから、女優、とか、大名たちがもう会場に行きたくないってこう、言われてるところを無理やりね、出席させられるという。<笑>死を覚悟してるみたいな感じでなぜか集まってしま
1: う。なんかでもそういう飛躍の仕方が、パラニュークの
0: 特徴のような気がしますね、はい。パラニュークの作品はもう、あの、本で読むのはこれが一番初めで、パラニュークという作家まあ、有名な作品はあの、デビッド・フィンチャーが映画化したファイトクラブの原作を書いたことで非常に有名なんですよね。そうですね。うん、だから、このあたりの、映画化された作家
1: として、うん、パラニュークとトレンスポッティングのアービン・ウェルシ
0: ュですはい,はいはいはい。あのあたり
1: はやっぱり当時のティーンエイジャーに読まれて、影響も、うん、あったティーンエイジャー向けの作
0: 家なんですかこれにとって。
1: そんなことないと思うんですよ。<笑><笑>ただ、まあ、映画になったことによっ
0: て、まあ、マスカルチャーにしっかり広まったってことですよね。この作家のファイトクラブが全然響いてなくて、すごいカルト的な人気があるんですよね。でこのインベンション・オブ・サウンドもこの、すごく話題になってるんですよね。っていうのが、まあ、新刊の翻訳としては18年ぶりらしいんですよね。2005年のララバイという作品にずっとこう、あの翻訳が、日本語訳がずっと出てなかったみたいなんですけれども。で、なんかこのインベンション・オブ・サウンドという作品で、ようやくパラニュークが帰ってきたみたいな、昔のパラニュークが帰ってきたみたいな形で評価されてるんですよね。そうですね。
1: 解説の一番後ろのところにパラニュークの紹介について、このサイトの解説が詳しいみたいなことは書いてくれてますよね。逸脱的ロマンチストの仕様とチャックパラニュークの現在地という、これ読むと、ああ、そういうことだったんだなっていうのが結構
0: 全然知らなかったことが分かってね、興味深かったですけど。すごい、なんかす、僕イキペディアをざっと見た,たんですけど、なんかすごい、生涯ですよね、なんか。ああそうですね。<笑><笑>皆さんも興味あったらご覧ください
1: 。トランスグレッシブフィクションとかね
0: 、呼ばれるそうで。うん、ああど、どうなんですか、それは。
1: その解説によると、はい、支配的な機関を暴力的に転覆せんとする小説と指すと。うん、まあ、まさにファイトクラブですね。うん、<笑>バローズ、バラードが先人として、ああはい、ブレッド・イーストン・エリス、アービン・ウェルシュっていうのはその系譜らしい
0: ですね。ああ、そう言われるとなんか、んか
1: ただ、その、911とか、はいそういったことがあって、はい、まあそういったこう、暴力的な仕方で転覆するっていうのが、すべてまとめてテロリズムの枠組みの中に入れてしまわれたのが、あ,<ー>あこのパラニュークの凋落の一つの原因なんじゃないか、っていうことが言われてまし
0: た。はい、そうかなるほどな、なんかすごい説得力あります
1: ね。うん、ただやっぱそれだけじゃなくて、挙<笑>げられた他の作家に比べると、はい、パラニュークって簡単にこうフィクションの底を抜いてしまうところがあると思うんですよね。フィクションって SF でもファンタジーでも高等無形なものであってもありそうだなっていう、まあ、リアリティみたいなものっていうのは一貫して流れてないといけないじゃないですか。はいはい、夢の話ってめちゃくちゃ退屈ですよね。何でもありだから人の夢の話って。はい、でもフィクションって空想だけどそんなことなく乗れるじゃないですか。うんはい、パラニュークって逸脱するときにそこを結構踏み外すんですよね
0: <笑>。いや
1: いや、それはっていう感じになりがち。っていうのが、パラニュークの特徴。だから、アイディアはいいんだけど、傑作とは限らないみたいなことをずっと言われてきたみたいなんだけど、まあ確かに、僕もファイトクラブから先何冊か読んだけど、サンタクロースがたくさん出てくるとか、そんなのもあったかな
0: 。なんか、せ
1: っかくのアイディアが別の基礎で死んでしまってないかなみたいに
0: 感じることが
1: 結構あったんですね。
0: はいはい。今回の作品はどうですか<笑>ギリ
1: ギリ綱渡り功してる気がします
0: 。<笑>いやー、まあね、最後、僕もね、あの、継承するとはびっくり驚きましたよ。た<笑>だ<笑>なんかこう、そうい
1: った逸脱も含めて、はい、多分こう、アメリカ文学史のある種の傾向の中に属してるんでしょうね。はい、この陰謀論的な想像力というのが、うん、まあなんかちょっと通じるものがあるかなと思って、はい少し持ってきたのは、辰巳孝之さんという先生の本なんですけれども、はいはい、パラノイドの帝国と、アメリカ文学精神史講義という本なんだけれども、もこれはその、<笑>トランプ現象とかが起きた頃の状況を一応念頭においてというか、はいはい、基礎にして考察されたようなアメリカの精神史なんだけれども、イラク戦争で結局、うん何も大量破壊兵器はなかったけど戦争したとか、うん、まあトランプも非常にこう陰謀論的な想像力を煽り立てましたね。そう,たそういう、まあアメリカ反地政主義の伝統みたいなものを、ここではそのパラノイドスタイルというふうに呼んで、うんはい、アメリカのかなり古くからある精神的な潮流の一つなんじゃないかっていうことで、あ<ー>まあ文学史を追ってるんですよね。うん、トマス・ピンチョンとか。
0: インポー出てくるじゃないですかあ。そうですね。バインランドとかそんな感じでしたね。まあ、フィリップ・ケイ・ディックとかね。パラレルワールドを書くと。は
1: い、まあ本人も結構早うかったみたいですけど、はい、この本では、まあ、だいたいそういう共和党、保守系の反知政主義みたいなものをパラノイドスタイルということの枠組みでくくってるんだけど、はい、リベラルも十分パラノイドだと思うので、<笑>アメリカの<笑>。<笑>本当にパラノイド様式をパラニュークはやったんだなという感じが、これちょっとしましたね。い
0: やそこまで読んでたんだ。でもなんかこの僕の本はなんか全体としてはこう、すごくもうさっき言ったように伝わったり感があったんですけど、一文だけとか、細部だけ見ると結構かっこいいところがいっぱいあるなと思って。確かに、スタイリッシュですね。そうなんですよ。一文一文。最初のこの第一章の章の,のタイトルが我らの罪を忘れたまえじゃないですか。かっこいいなと思って。<笑>本当は我らの罪を許したまえじゃないですか。それを忘れたまえってなんかもう、かっこいいなと思って。
1: <笑>高橋さんも音で人を動か
0: してみたいですか<笑>いやー、そうですね。なんかこう、人を動かせるような音って、んどんな、難しいの音楽とは違うんですよね。これ音ですからね、さっき。ねうん、音楽
1: でも人間の生理みたいなことを考えることありますか美しいメロディーであるとか、うん、心地よいリズムであるとか、うん、まあ,ある種のこう響きみたいなものも含めて、まあ、人はこのトーンをこう感じるだろうからとか、うん、生理的にここはこういう反応をするからこういうものを入れてみようみたいな、うん、人間の生理を念頭に置いて構想することってあります
0: うん。やっぱりでもその抽象的な音楽だけでもう本当に絶対音楽的なものではあんまり考えないですけど、オペラみたいなものを書いてるときはやっぱりそういう悲しい、悲しいシーンって一言言っちゃうとあれですけど<笑><笑>まあ悲しそうなシーンには、まあなんか悲しいとみんながこう共通認識で持ってるような楽奏にしたりとかはするかなというのはありますけれども、ずっとやってるとよくわかんないですね。これが悲しい音楽なのかどうかとかと。わ<笑><笑>かんなくなってきます。そうですよね。高橋さんにその不協和音のことを聞いたとき
1: に、はい、はいなんでこんな不協和音を鳴らすんですかみたいな。なんかこう、すごい不安な、マイナーな気持ちになると思うんだけど、っていうなんかの時の話をしたら、はい、高橋様驚いて、はい、僕、純粋に綺麗な音だと思ってました<笑>って言ってたのが、<笑>すごく印象的なんですよ。いや、だからあ、そうなんだ。わ
0: かんなくなっていきますよ、やってると。うん、なんだろうあとその、その曲とかだと、やっぱりその時に聞いた時の思い出とセットになってる時もな,ないですか、うん、僕なんかあの、バーバーの、のためともうプラトンしかかかか出てここなないいいででですすらららももううううだそのの結
1: 構くちょ
0: っとで乗れたのにヘリコプターとかも何かを迎えに来てるでしょうか<笑>そうなんですけど。<笑>うん、か、なんか難しいなと思って。だから、この中出てくる、なんかこう、言葉で説明すると、なんかこう、もう本当に人が合わめるような叫び声って一言で書けるけど、実際、例えばこれ映画化するときとかに音にするってのはすごい難しいじゃないですか。すね、確かに
1: 。それが文学のこう特徴ですよね。そうなんです。つまり、描写だけじゃなくて説明までできるっていうのが、うんうん、映画だとやっぱり、描写するのが、持ち味だし、はい、変に説明的になると、やっぱダサいですよね。そ
0: うですね。<笑>これ、結構映画化されそうな雰囲気もなくもないじゃないですか
1: 。ああ<ー>、<笑>なんか,かな、まあ映画の話
0: だしね。映画の話だし、なんか最終的にアカデミー賞のね、ところでやるってなんか盛り上がりそうじゃないですか。<ー>なんかもうハリウッドとか、あ<笑>あ、すご叫び声がで。最終的にこの叫び声が、建物を破壊してしまうんですよね。そうです、ね。でまあそのシーンとか絶対撮りたくなりそうじゃないですかなんかみんな出演しますよ潰される人でいやだからんか映画化されないのかななんて思って
1: 確かに音のところは難しいですねまあんとなく説明する感じにはなっちゃうんだろうな役者がこ
0: ううわーって何かこうブルブル震えたりとかねその辺にあるからすがわれる背掛声でんかこうこの間格闘技の試合を初めて見た時にあの、KO シーンを初めて見たんですよ、生で。あの時の音が結構残ってて、なんかこう、すごい鈍い音なんですよね。結構物にクリーン、顔面にヒットして、ズッみたいな音で。で、<笑><笑>そのまま倒れても、本当と腕もダラダラで倒れても、その音を運ばれていっちゃったんですよね。だからそういうなんか、体が出す音ってなんか結構、そのシーンとかと見ちゃうと、結構きついなと思って。だから先ほど言う、もうなんかとセットになってると、本当にもう忘れられないんだろうなと思って。確かにね
1: 。<笑>実際でも人が叫ぶときって、本当に死ぬときじゃなくて、まあ助けを求めているときだから、決定的な瞬間を目にする確率は低いかもしれないですよね。まあそれこそダークウェーブじゃなくても、本当にゴロゴロ人を殺す映像はネット上に転がってますからね。そうなんですか海外の際はたくさんあるんですよ。まあ5話系というか、南米のまあギャングとか、あとはまあイスラム国絡みだったりとかが、敵対する人間を処刑している映像だったりとか、はい、虐殺している映像っていうのが大量に流れてますからね。あのー、だから叫ばないですよ。基本的には、対して、あのー、本当に死ぬときは叫ばないんだなっていう。この本の要素も書いてありますよね。確かに、ね
0: 、だから、本当に人が殴られて倒れる時もともなんか、そんな大きくないんですよね。はいそうですね。確かに。でも、ラ
1: イジンコンフェッションとかでも、音拾ってるけど、骨が折れる音とか、たまに拾ってますよね。朝倉海選手という、すごい、パンチが強い選手がいるんですけど、結構相手の骨を折るんですよ。佐々木麗香選手の顎とか、竹沢選手も顎を折られてましたけど、しっかりその音を拾ってましたね。バ
0: キッっていう音を。聞きたくない。
1: 本人も聞こえてるみたいで。まあ割れたっていうのがわかるみたいですけどね。ファイトクラブですね
0: 。ファイトクラブ、ね。殴る音といえば。そうですね、ファイトクラブ。ああ、でもそういう視点から見るとなんか結構また見たくなってきたファイトクラブ。<笑><笑>ファイトクラブもそうだし、う
1: ん、東京フィストっていう塚本信也監督の映画もファイトクラブに先立って人間がボコボコ殴り合いまくるやつですよね。うん
0: うん殴られるのとか本当に嫌です。<あ>うん、やめればいいんだ。いや、僕まだ鼻血出しちゃって、この間。<笑>スパーリングしたんですか。スパーリング、最近、あ、今日小学生とスパーリングしましたよ。<笑>小学生五人が、大人僕一人で、なんか。このまあ、黒い格好をしてたんですけど、黒いおじさんを倒そうとか言って。五<ー><笑>人と、い、一分を、一応除いてやりましたよ。<笑>それぐらいがいいですよ。<笑>ピカチュウの服を着たね。小学生のた。もちろんね、こっちがね、明らかにリーチが長いから。けどもう、もう本当小学校6年生ぐらいのずっとやってる子なんか、もうボコ、僕ここにありました、今日。あ、ですか。もう、なんか手加減なしにやっていいっていうことでやってるんですけど、もう、手出せなかったです。もう結構身長も大きい。いや、ちっちゃいんですけど、あ<ー>かといって僕も、あの、そこで、いけないんですよね。やっぱり小学生だから、だから軽くやってると、なんか向こうが本気できて、なんかもう、<笑>それっぱなしでした
1: 。<笑><笑>うまい子は、本当にね、そう早熟なんでしょうね。う早いですよ、もうなんか。なさてさて、また本題に移りましょうか。見たら死ぬとか、はい、聞いたら死ぬみたいな話って、はい、他の小説にも結構あったりしますよね
0: 。見たら死ぬ、聞いたら死ぬ。まあ、リングみたいなやつですかそうですね。リングとか。あと、川俣千明さんの原子狩りっていうのは
1: 、読んだら、うん、まあ、おかしくなってしまう詩の話ですよね
0: 。これ結構欠作ですよ。富江とかは違うんですかちょっと。富江は別に
1: 関係ないと思います
0: <笑><笑>なんで富江出てきたの<笑>いやなんか富江はなんか関わったら死ぬみたいな感じじゃないですか。狂うと富江は自体が死なないんですよね。いくら殺しても死なない。<笑>そうそうです伊藤計画の虐殺期間とかもそういう話だった。あれもなんかあのメタファーになってるんですかその本とか、オートとかが。見たら死ぬとかいうのは。人はいずれ死ぬみたいな感じですか
1: いや、そういうことじゃない。フィクションが、まあ言ってみれば
0: 人を殺すっていうことですよ
1: ね。ああ、なるほど。はい、そういう、なんか憧れじゃないけど。はいやっぱり作家にはあるんじゃないで
0: すか。あ、なるほど。自分がそれぐらいパワーを持った作品を書きたいという。自分の創作物によって人間や世界を変えてやりたいという。まあそういう欲求が隠れてるのか
1: 。大体本当にビッグカタストロフを書くことにこだわる作家を我
0: 々結構扱いがちかもしれない、うん、<笑>そう、そうなんですかね。例えば何が言ったら<笑>まあそれこそ、最初のウェルウェックもそうだし。はい、まあそうですね。ありましたね。これはタグさんがおすすめした本ですけど、どうしてこの本を<笑>
1: やっぱりまあなんか世代の作家っていう感じがするんですよね。パ、はい、ラニックって、だからまあどんな風に復活したのかなっていうのはちょっと気になったっていうのが一番大きいですね。やっぱりこういう無限にこう自分の主体が宙づりにされていくみたいな感じっていうのはアメリカ的なんじゃないかなと思い
0: ましたよ、ね。確かにアメリカっぽいですよね、この本は。うん、なんか、うん。広告だったりとか、はいサイバネティクスとか、そういう人
1: を操作してやろうみたいな、そういう技術がずっと冷戦前ぐらいから発達してますよね、アメリカって。実際にこうそれができてしまうからリアリティを持つんじゃないかと思うんだけど、日本だとなんかできなそうでしょそう<笑><笑>思いついても。<笑>中小のそういう、まあ、陰謀だったりとか、利権だったりとか、様々な不正はあるんじゃないかと思うんだけど、うん、巨大な陰謀各地からがなさそうな感じがするんですよ、ね。<ー>日本だと<笑>、組織的な。何でだろう。アメリカだとね、うん、その CIA が、どこどこでこう、テロを先導して国家転覆を図るとか、うんまあ、リアリティがあるじゃないですか。はい、<笑>昔、うん、自主映画をやっていた時に、はい、陰謀論的な企画を考えたことがありました。うん
0: どんな企画ですか
1: <笑>レーダーマンって
0: いうタイトルなんですけど。いいすね。ですね
1: 。戸川潤の曲のタイトルなんですよね。はい。その、まあ、レーダーマンっていうのが出てきて、はい、そのレーダーマンが実際にいろんな事件が現実に起きるじゃないですか。世田谷一家殺害事件とか、あはい、ま、そんな大きいものじゃなくてもいろんな事件が起こってマスメディアが集まるじゃないですか。そこに我々もレーダーマンと一緒に行くんですよ。はい。で、ま、すべてのカメラに映り込むわけですよね。はい、で、あとは勝手に陰謀論的にその事件を解決するんですよ
0: 。ああ
1: 、自分がいろんな予兆を見つけて、レーダーマンが、現実の警察の動きとは別に、勝手に犯人を探したりとか、はい、勝手に事件の原因を見つけて解決するんですよ。はいはい、そういうフィクションを連続で作るっていう、はいはい、現実の事件をテコにして、シリーズものでパラレルワールドを別に作ってやろうみたいな。は
0: い。<笑>それが微
1: 妙に本当にマスメディアに映っていることによって、はいはい。を持つっていう構造のドラマ
0: を作ろうとしたことあったんです。はい、<笑>作ろうとしたよそれは、実際には。
1: <笑>それは全然ね、違うものをその時は結局作った
0: んですけど、えー、見たたかったなレーダそう
1: 。機動力がね
0: 、やっぱりいりますよね。今から一人でやるとかどうですか
1: ただでも YouTube があるからもっとやりやすいかもしれないですね。のてて YouTube の中でパラレルワールドが展開してる
0: 。いる誰から妄想世界みたいなのが
1: 。<笑>
0: <笑>やばい人とか言ってるけど、この本そんな感じですよね。<笑>う考えると<笑>。や
1: っぱりもう一つ
0: の世界を作りたいんですよね。現実の中にこう洞窟を掘りたいんです。<笑>はなるほど。<笑>いやー、なんか、僕はね、あまりね、共感というか、共感も減ったくらもないですよね、こういうのって。<笑><笑>とにかく、なんか、もう犯人が捕まったらいいなとか、なんか、この人が警察に逮捕されなかったらいいなとかぐらいの、なんか、軽い気持ちをん呼んじゃいましたね、なんか
1: 。スタイルがでもそれを拒否してませんか
0: なんですけど、なんかそういうところでしか、なんかこう、いまいち、なんかこう、乗れなかったです<笑>。
1: <笑>まあ、確かに、本当にそもそも、パラノイドというか、統合失調症というか、うん、そういう人の資格をそのまま見せられているようなこう展開ですよね、うん。そうなんですよ。だからこう、細部細部についてこうだったらいいなと思えるけれども、<笑>丸ごと乗っかれと乗っ取られてしまうかもしれない。だからなんか難しいなと思って<笑>、うんなんか書いてありました。その、ジェンダーアメリカ文学文あ、これ
0: は、あの、ファイトクラブ2について書かれてて、特になんか、あ、2あるんですよね。そうなんですよ。2と3まであるみたいなんですよね。うん、でも、基本的にこの本は2と3について書かれてるだけであって。なんか2はあんまり良くなかったみたいなのが書いてありましたけど。いや、ファイトクラブは、もう、そもそも映画とオチがまず違うんですよね。小説でなんかって書いてま、ね、したね
1: 。いや、なん
0: か覚えてないな。読み直してなくて。いや、なんかこの本には。違った
1: のは覚えてる、あ映画の方が良かった気がしたんだけど。
0: そう、なんかこれも書いてます。はい、ファイトクラブが、映画の方が原作を超えちゃったケースみたいな感じで書かれてて、<笑>そういう風に言われると作家としては辛いですよね。<笑>
1: <笑>まあ、なかなかな
0: いことですけどね。例えば、時計仕掛けのオレンジとかなんかよく代表作と、ねね、そういうもので言われる。なるほど。いずれにせよかなり力のある作家がとってますね。す
1: <笑>ファイトクラブ2、3は、あること自体全然知らなかったけど、はいトランスグレッシブフィクションで同じようにくくられてる、ウェルシュのトレインスポッティングのシリーズは、あれいくつか読んだけど、よかったですよ、はいはい。あ、よかった
0: んだ。<笑>すごくよかったですね。僕でも映画全然よくわかんなくて。<笑>映画もよくなかったですか僕は,すいです僕は映画小学校の時に見たんですよ。これはなな、なんでこの人は何をしてるんだと思って。<笑>あれはでもまさに、新自由主義の話ですよ。小学生にはわかんないですよ。<笑>だから、問
1: 題としては、はい、基本的にはそのウェルベックとかと同じようなことを扱ってるんですよ。労働者階級が新自由主義によって崩壊して、うん、で、彼らは、まあ、こうドラッグビタリになってしまうわけですよね。みんな、快楽主義者になっていく。だけれども、自分がこう新自由主義者の論理に乗っ,って、とにかくこう友達を騙して金を奪って、どんずらせるみたいな。<笑>まあ、そういう感じの、ちょっとこうアイロニカルな話ですよね。同じような、問題扱ってはいるんですよ。もうちょっと、もうちょっと、もう一回見ますい、<笑>トレインスポッティングの2の方だと、はい、そうやって逃げた主人公が、再び、まあ、故郷に帰ってきて、はい、まあ、金を取られた友達とかと、まあ、またこう、逃走したりとかするんだけど、はい、帰ってきた街が、ジェントリフィケーションされて、はい、まあピカピカで面影がなくなってるんですよね。はい、そういうのも含めて、本当に時代をかなり綺麗に切り取っ
0: てます。そんな風に読み解かないと分からなかった。なんか全然。うん、そんな風に読み解かなくても面白いと思うけ、ね、も,うもう小学校の時にちょっと映画が好き、あの好きになった頃に、あのすごい話題になってたから、見たんですけども、なんかったね、トイレだなと思う。そんな感じですよ。<笑>音楽も最高でしたけどね。あ、音楽かっこよかったですよね。アンダーワールドとか、あオンスリッピーとかね。いや、あ音楽、アサンドラートはね、よく聴きましたね。そうそう。中学校の時とかに
1: 。他にもね、
0: やっぱり E-POP とか。プライ
1: マルスクリームとかむちゃくちゃ好きじゃないですか<笑>時代の映画ですよね,<笑>そすねあの辺はやっぱり既、ね、にビデオジャンキーではありましたが
0: 、うん、まあその辺はね劇場で見た映画っていう感じで覚えてます<笑>ああなん僕はねで、まあ僕はね小学校の時にお金出してあれは見に行かないですよコーンエアとか見に行ってましたよ<う><笑><笑>ニコラス・ケイジが好きだったんでやば<笑>い小学生ですよね<笑><笑>
1: クラスケージも、まあ、なんか、謎のアクション俳優になっちゃいましたけどね
0: 。<笑>なんかね、今はちょっと変なことになってますよね。いや当時はすごい好きだったんですよ
1: 。いいですよね。うん、確かに
0: 。バッドルーティンドとか、クラスケージから。いや、なんかもう最近のも全然見てないんです。昔のほうが好きだったんです。今夜見ました,今夜,た今夜見たと思うけど全然終わってないですよ。もう,もうあれ大決勝ですよ。もう<笑>何回見たことか。<笑><笑><笑>もうど,どうでもいい話ですね、本当に。<笑>
1: <笑>まあ、そんな感じでしょうかね。は
0: いいや、でもこの新しい本を読むといいですね、なんか。そうですね。今の時代をどう見てるかみたい。まあ、いろいろしさを感じられて、面白かったですね。まあ、皆さんも、その、ちょっとこう、なんていうのかな。なんなん、どういうふうにこのおすすめじゃないんだろう。<笑>
1: <笑>アメリカの今を。
0: <笑>そんなざっくりで
1: した。
0: <笑>うんなんかこう難しいです、この本を。なんか説明したり進めたりするのはすごく。<笑>確かにそうですね。ただまあ、やっぱり
1: 自分とかと同じように、こう非常にこう多感な時期にね、パラニューク体験をした人っていうのは、たくさんいると思うんですよね。はい、まあそういう人が久しぶりにパラニュークに帰ってくると、うんうん、まあいろいろと思うこともいいんじゃないかな。そんな気がします。はい。はい、では、そんな感じ,<は>感じしますか
0: 。はいそれでは皆様、さようなら。はい、さようなら。